0: Querramos o no, en nuestros proyectos de vida y en nuestra planeación debemos tener en cuenta a las otras personas. Podríamos decir que no necesitamos a otros o que no nos interesa la opinión de otros, pero en el fondo termina siendo mentiras, porque realmente estamos rodeados de personas y las personas tienen influencias positivas y negativas sobre nosotros. ¿Cómo estás en tus relaciones interpersonales? ¿Qué papel juegan las personas en el cumplimiento de tu proyecto de vida? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Recuerden, la prosperidad juega un papel muy importante en la vida de una persona, porque la prosperidad tiene que ver con disfrutar lo que se tiene, con administrar lo que Dios nos da y con ser feliz en cada momento y en cada etapa que Dios nos permita vivir. En cambio la abundancia solamente se reduce al tema de tener y de tener en abundancia. El principio de prosperidad, abundancia y riqueza lo vamos a tocar en nuestro seminario que vamos a llevar a cabo presencialmente en la ciudad de Medellín y donde usted está cordialmente invitado. Tome la decisión. Si usted quiere un cambio rotundo y radical en sus finanzas, venga y aprenda principios que van a cambiar su vida y su futuro. El seminario es completamente gratuito, dos horas de 7 a 9 este día, esta semana del viernes, cuatro horas a partir de las 4 de la tarde eh, el día sábado y cuatro horas a partir de las 10 de la mañana el día domingo. Centro Comercial Premium Plaza, Auditorio Principal, allá los esperamos a todos. Estamos llevando a cabo una serie que se llama Un plan de vida para triunfar Y yo le quiero decir que las personas a nuestro alrededor Juegan un papel vital, las relaciones interpersonales son vitales Hablando de la inteligencia emocional Alguien decía que es mejor tener amigos que riquezas Y de verdad, déjeme decirle que la Biblia nos invita a esto Hablemos de, de el problema de nuestras relaciones con otras personas Y cómo afecta esto a nuestros proyectos de vida Por ejemplo, vamos a poner el primer, eh, el primer caso Y cuando uno mira esto, uno dice Las relaciones interpersonales están basadas en lo que nosotros somos Pero hemos siempre jugado un juego y es tratar de controlar nuestra imagen. Nos interesa mucho lo que piensen los demás de nosotros. No queremos que la gente sepa lo que somos en realidad. Jugamos con las apariencias. Todo el tiempo usamos máscaras, actuamos, fingimos. Queremos que la gente vea ciertas facetas mientras escondemos otras. Todo el tiempo nos la pasamos negando nuestras debilidades, suprimimos nuestros sentimientos. No, yo no estoy enojado, yo no estoy molesto, yo no estoy preocupado, no tengo miedo. O sea, no queremos que la gente vea nuestro verdadero yo. ¿Y por qué tenemos miedo de decir a la gente quiénes somos? Y la respuesta es clara. Si yo les cuento quién soy, realmente no les va a gustar. Estoy en problemas porque no soy lo que ustedes piensan que soy. Hablemos de otro aspecto hablando de relaciones interpersonales. No solamente tratamos de controlar nuestra imagen, también tratamos de controlar a los demás. Usted no ha notado en la sociedad en la que nos movemos, los padres tratan de controlar a los hijos, los hijos a los padres. Los esposos intentan controlar eh, a sus esposas y y las esposas a sus maridos. Los colegas en el trabajo compiten por el control dentro de ese grupo. En ciertas comunidades un grupo trata de controlar a otro y en ese proceso desarrollamos un montón de herramientas para manipularnos entre nosotros. Claro, cada uno tiene su método preferido. Algunos usan la culpa y la vergüenza, otros la adulación y los halagos. Algunos son expertos en, en el enojo, el temor, o hay un clásico predilecto, el silencio. Y todos esos esfuerzos, ¿para qué son? Para tratar de tener el control. Primero, tratamos de controlar nuestra imagen. Segundo, tratamos de controlar a los demás. Tercero, tratamos de controlar nuestros problemas vivimos diciendo no yo me las puedo arreglar por mí mismo esto no es ningún problema estoy bien y esas son las palabras de alguien que quiere jugar a ser Dios porque cuando tratamos de controlar nuestros problemas decimos yo no necesito ayuda yo no necesito consejería o yo no necesito recuperación yo puedo parar cuando yo quiera voy a superar esto con fuerza de voluntad la mayoría de de las personas que padecen de adicción usan mucho este tipo de lenguaje ¿por qué? porque lo primero que no quieren hacer es reconocer su problema lo que tampoco quieren hacer es reconocer que necesitan ayuda y entonces se envuelven en una serie de argumentos y justificaciones Entonces, ¿qué tratamos de hacer? de controlar los problemas por nuestros propios medios y cuando lo tratamos de hacer nos quedamos solos Cuarto, tratamos de controlar nuestro dolor. Usted se ha puesto a pensar en la cantidad de tiempo y esfuerzo que usted gasta para evitar el dolor. No se ha dado cuenta que todo el tiempo estamos tratando de evadirlo, de negarlo, de reducirlo, de postergarlo o de escapar de él. Es más, algunos tratan de evitar el dolor comiendo demasiado, otros dejando de comer, Otros lo postergan embriagándose, usando drogas, abusando de medicamentos recetados. Otros escapan con los deportes, con los viajes, con las amistades superfluas. Otros, ¿saben qué hacen? Se aíslan y levantan un muro protector llamado depresión. O se vuelven furiosos, violentos, críticos. Estamos dispuestos a intentarlo todo para tener nuestro dolor bajo control. Pero claro, el dolor real viene cuando nos damos cuenta, en los momentos de nuestro silencio, y cuando vemos que intentamos e intentamos, pero que realmente no sabemos manejar nada. Entonces, mi querida familia, si la causa de la mayoría de nuestros problemas es que nos esforzamos en controlarlo todo, entonces vamos a entrar en una serie de problemas. Primero, nos vamos a llenar de temor. Sí. Y ese, y ese temor nos paraliza. El temor de lanzarnos a hacer algo nuevo, el temor de conocer personas, el temor de que la gente nos rechace, el temor de empezar un proyecto y que no seamos capaces de alcanzarlo. Porque muchos no hacen metas porque se viene este temor a nuestro corazón entonces piense esta mañana ¿por qué no hago un proyecto de vida? ¿por qué no me coloco unas metas claras y precisas? porque a veces tengo temores en mi interior y esos temores vienen de esto de tratar de controlarlo todo de tratar de controlar a la gente mis problemas, mis necesidades y y resulta que no lo que tenemos que pedirle es al Señor humildad en el corazón para reconocer que necesitamos ayuda. Si usted está mal financieramente, busque ayuda. Si usted no sabe hacer un plan, busque ayuda. Pero no diga que usted no haga las cosas, que no hace las cosas es porque usted no quiere y se hace el rebelde y dice es que no lo voy a hacer. No. A veces hay que reconocer que necesitamos. Y déjeme decirle, aquí estamos para eso. Yo con cada serie que hago, con cada seminario al que invito, mire realmente pocas veces cobramos un evento ¿sabe por qué? porque estamos interesados más en que la gente aprenda que en cualquier otra cosa porque nuestras actividades no tienen un fin de lucro lo que realmente están buscando es que las personas mejoren en su estilo de vida así que eh, en lo que hay que hacer esta mañana pensando en nuestro proyecto de vida es piensen en sus relaciones Piensen en la gente que hay a su alrededor y diga A ver, ¿cómo le voy a pedir al Espíritu Santo y le voy a pedir a Dios que cambie de tal manera mi corazón que yo pueda ser una mejor persona? Lo más crítico en el mundo en el que vivimos frente a los negocios, los planes, los proyectos, ¿sabes qué? Las personas. Hay personas que cuando desarrollan sus planes, sus proyectos y todo lo que tienen, logran muy buenas relaciones y las relaciones son claves en cualquier proyecto de vida porque como le digo tenemos por ejemplo cuando una persona está rodeada de muchos amigos entonces cuando desarrolla sus sus planes y proyectos entonces puede recurrir al uno al otro este le va a enseñar una cosa el otro le va a abrir una puerta el otro le va a presentar a alguien que le va a ayudar en otra cosa es que esa es la vida la vida está basada en las relaciones interpersonales Por lo cual yo sí creo que un cristiano debería tener una meta. ¿Cuál? Desde lo espiritual, tener una mejor relación con Dios, acercarse más a Dios. Porque cuando una persona se acerca más a Dios y realmente desde lo espiritual reedifica su vida, esa persona, sin darse cuenta, se vuelve una persona totalmente diferente eh, en su forma de ser, de pensar, de actuar. Y cuando una persona cambia en su interior... ...y experimenta ser una nueva persona... ...el primer impacto que tiene... ...son las relaciones hacia los demás... ...la mayoría de testimonios que yo tengo... ...de personas que se convierten al Señor... ...es esa... ¿Sí? ...¿cuál es la realidad? ...que cuando una persona se convierte al Señor... ...por ejemplo, muchos... Eh, ...muchos esposos se han convertido... ...por el cambio rotundo y radical... ...que han tenido sus esposas... ...dice, wow... ...mi esposa ha dado un cambio del cielo a la tierra... ¿Cómo voy a negar yo la obra de Dios en una mujer que antes era así, se comportaba así, actuaba así y ha dado un cambio gigante? Y eso ha pasado con muchas personas que con su testimonio hacen que otros digan, aquí está pasando algo a nivel espiritual en esta persona. Porque esta persona era una persona realmente con muchos problemas, conflictos. Entonces si ven lo interesante, yo creo que hay algo vital dentro de las relaciones de todo cristiano y de todo hijo de Dios. Y es dejar experimentar un cambio y transformación en su interior ¿Se acuerda que Ezequiel? Póngale cuidado a este texto de la Biblia Ezequiel capítulo 36 versículos 24 al 26 dice Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne para que andéis en mis caminos Una de las grandes promesas que tiene la Biblia para los cristianos y los hijos de Dios, ¿sabe qué es? Que Dios quiere darnos un nuevo corazón, una nueva vida. Y de dónde nace esa esa restauración, solamente puede venir de Dios. Porque el único que puede hacer el corazón nuevo, producir un nuevo nacimiento, una, una nueva vida, es Dios en el corazón de una persona. Los métodos no cambian, los sistemas no cambian, en cambio, Dios sí puede cambiar totalmente el corazón de un ser humano. Por lo cual, estoy 100% convencido que si usted está trabajando estos planes de vida, yo creo que debería usted colocarle algo especial, Señor, quiero que pase algo especial en mí. Porque el punto crítico de este plan, de este proyecto, de estas metas y sueños, soy yo. Si no pasa nada en mí, Por mucho que yo intente métodos, actividades y cosas, no va a pasar nada. Porque los grandes cambios no se dan de afuera hacia adentro. Los cambios grandes se dan de adentro hacia afuera. Por lo cual, si le logras pedir a Dios en una nueva relación con Él, Señor, dame un nuevo corazón, quiero una nueva manera de ser, de pensar. ¿Qué prometió Dios en la Biblia? Prometió darnos un nuevo corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo... ...que no se podía colocar vino nuevo en un odre viejo. Es exactamente lo que el Señor está tratando de explicarnos esta mañana. El Señor no puede venir a traer nuevos sueños, nuevas metas, nuevas estrategias de vida... ...cuando tu ser interior todavía está con muchas cosas del pasado... ...heridas, quebrantamientos, situaciones. Cuando no le permite a Dios trabajar en su ser interior renovar la mente, el corazón entonces Dios viene, coloca un corazón nuevo una mente nueva un espíritu nuevo Dios no vino a poner remiendos ni a ponerle curitas a las heridas Dios viene a sanar, a restaurar a limpiar, a hacer algo completamente en el, eh, nuevo en el interior de su corazón levanten la mano esta mañana los que quieren un corazón nuevo los que quieren una vida nueva los que quieren realmente comenzar un nuevo año diciendo realmente las cosas sí van a cambiar Yo molesto mucho cuando le digo a la gente... ...cuidado con los que dicen que el nuevo año... ...las cosas van a cambiar... ...porque... ...porque cambie el año... ...no van a cambiar las circunstancias... ...ni su ser interior... ...va a venir un año nuevo... ...va a venir una fecha nueva en el calendario... ...pero si usted no procura que su corazón esté nuevo... ...entonces no va a pasar absolutamente nada... ...todo va a seguir siendo lo mismo... ...porque el recipiente no se ha cambiado... ...porque en el recipiente no ha pasado nada especial... Si hay un área crítica en el mundo de las relaciones, en el mundo de los planes y las metas, es los seres humanos, las personas. Porque hay personas que siendo muy inteligentes, brillantes, capaces, con muchas capacidades y habilidades, no triunfan. Porque no tienen buenas relaciones interpersonales. Porque no se llevan bien con los demás. Porque no saben lo que significa el amor, el buen trato, el respeto. Y esas cosas son importantes. Pero es que nadie da de lo que no tiene. Si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios es un amor que no tiene realmente ningún límite. Dice la Biblia que Pablo decía en uno de sus textos para que comprendamos lo ancho, lo alto y, y lo extenso que es el amor de Dios. Si nosotros tuviéramos y disfrutáramos más de Dios y del amor de Dios, ese mismo amor se convertiría en nuestra fuente de las buenas relaciones. Del perdón, del buen trato, de la amabilidad. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está haciendo algo en ustedes, mi querida familia de Maná. Créame que vale la pena el ejercicio que usted está haciendo. Levantarse cada mañana, exponerse a oír la palabra de Dios ya empieza a producir un cambio. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Señor está actuando de manera sobrenatural en, en tu corazón. No bajes la guardia. No dejes de hacer este ejercicio de escuchar a Dios cada mañana. De orar por un nuevo corazón. Pero también te animo. Haz tu proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida, dile el Señor, el mayor milagro que pido es el cambio de mi ser interior y ser una persona nueva. Y yo sé que Jesús puede darte un corazón nuevo. Yo sé que Jesús puede transformar tu vida si le rindes tu corazón a Él. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Quiero orar por cada oyente de Maná. Quiero orar por sus vidas. Quiero bendecirlos a todos ellos en el nombre de Jesús. Gracias, porque yo sé que ellos no van a a tratar más este ejercicio que no les ha servido, de controlar a la gente, de controlar sus propias vidas, de controlar sus problemas, de controlar su dolor. No, Señor. Ahora entendemos que lo que tenemos que hacer es simplemente dejar que tú hagas una sanidad y una transformación en el interior de nuestros corazones para poder empezar planes y proyectos nuevos que desafíen nuestro diario vivir. Que la bendición de Dios Padre repose sobre todos ustedes, que los acompañe, los guíe, los dirija, y el amor de Dios esté en medio de sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, Maná. Hoy es el día 297 en nuestra agenda, y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Juan 3, del 1 al 11. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son por su actuar. Por tanto, si tú eres un hijo de Dios, buscarás hacer lo correcto y vivir en justicia. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.